0: In Frankreich regieren nach den Parlamentswahlen die Populisten, immerhin nicht die Rechtspopulisten vom Front National. Aber auch die Volksbewegung von Präsident Macron trat ganz bewusst an gegen die etablierten Parteien, gegen die Eliten, wie es immer heißt. Viele etablierte Politiker müssen sich jetzt neue Jobs suchen. Sie werden verdrängt durch sogenannte Bürgerpolitiker ohne jede politische Erfahrung. Johanna Bussemer findet das nicht weiter schlimm. Sie leitet das europarecht der der Linkspartei nahestehenden Rosa-Luxemburg-Stiftung. Frau Bussner, was gefällt Ihnen denn am Konzept einer Laienregierung oder vielleicht sogar eines Laienparlaments?
1: Ich denke, ein Laienparlament ist, hat deswegen auch Chancen und Vorteile, weil die Belange von Bürgerinnen und Bürgern dadurch direkter in die Parlamente getragen werden. Gerade in Frankreich hat man gesehen, eigentlich in der ganzen Beobachtung jetzt der Wahlgänge bei den Präsidentschaftswahlen und jetzt bei den Parlamentswahlen, dass vor allem das Unvertrauen der Bürgerinnen und Bürger Frankreichs ihre Wahlentscheidungen bestimmt haben, beinahe mehr als eine bestimmte politische Ausrichtung, die mhm. sie gehabt haben. Nun ist
0: Unvertrauen natürlich ein Gefühl und keine besonders clevere Entscheidung, denn ich meine, Sie würden ja Ihren Kühlschrank auch nicht von einem reparieren lassen, der davon keine Ahnung hat, oder?
1: Das stimmt. Das heißt, es muss eine bestimmte Professionalität geben. Aber es ist der politische Mensch, muss nicht immer unbedingt der Mensch sein, der sein ganzes Leben bereits in den Institutionen verbracht hat. Und insbesondere in Frankreich äh, ist es so, dass viele der Politikerinnen und Politiker von den sogenannten Eliteschulen der Ena und so weiter kommen und viele Französinnen und Franzosen sagen jetzt ja damit muss man Schluss sein die Be unsere eigenen Belange äh, müssen äh, eingebracht werden ob das nun allerdings mit hommage weil man muss ja sagen dass äh, Macron selber eigentlich auch aus dieser Schicht dieser politischen Klasse Frankreichs kommt dann tatsächlich passiert da muss man abwarten.
0: Machen wir es mal konkret. Also wenn ich seit 15, 20 oder 30 Jahren im Parlament sitzen würde, wie, ja, wer fällt mir da ein, sagen wir mal, wie Roland Klaus von der Linkspartei. Ja, der saß ja schon in der DDR Volkskammer für die PDS. Glauben Sie nicht, dass so ein Mann mehr Erfahrung, mehr Wissen einbringen kann in den politischen Prozess als jemand, der erstmal alle Abläufe neu lernen muss?
1: Natürlich hat ein historisches Gedächtnis, eine Kenntnis der Institutionen extrem viele Vorteile. Aber gerade das Beispiel von Roland Klaus zeigt, dass ähm, er zum Beispiel führend mit Spitzenkandidat war, als die PDS aus dem Parlament geflogen ist. Das war ganz bestimmt nicht seine Schuld um Gottes willen. Aber die Wiederbelebung der Linken hat funktioniert, äh, als die Fusion mit der WASG kam und auch noch mal ganz viele Leute aus sozialen Bewegungen mit äh, in die Partei, in den dann Parteibildungsprozess eingetreten sind. Damals waren Leute von Attac dabei. Es gab viele Vertreterinnen und Vertreter von Hartz-IV-betroffenen Gruppen, die äh, sich eingebracht haben. Und dann ist die Mischung, nämlich, dass dann Roland Klaus sitzt, der die Transformation mitgemacht hat, zusammen mit der Vertreterin der Alleinerziehenden, Verbände oder was auch immer, damit wird es eine lebendige Partei.
0: Naja, aber wenn das Beispiel Schule macht, wenn wir mal vergleichen, zum Beispiel wir hier beim Radio, wenn wir jetzt sagen würden, wir brauchen ein lebendigeres Radio und lassen jetzt irgendwie alle zweite Stunde jemanden ran, der das noch nie gemacht hat, der nicht sprechen kann, der rumstottert, der nicht weiß, wovon er spricht, der von Journalismus keine Ahnung hat. Also auch jeder Politiker ist ja irgendwann mal Anfänger. Was aber spricht dagegen, Menschen erst nach einer gewissen Lehrphase mit einem öffentlichen Amt zu betrauen, wie es ja an jedem anderen Job ebenfalls gang und gäbe ist. Ich meine, Sie würden ja eine Rosa-Luxemburg-Stiftung auch niemanden einstellen, der davon keine Ahnung hat, ne?
1: Das stimmt, aber auch weil wir professionelle Berufe haben, eine Parlamentsvertretung. Politiker ist
0: kein professioneller Beruf.
1: Nein, also erstmal sind, müssen Politiker, es haben fast alle andere professionelle Berufe gelernt, wenn man sich das anschaut. Also, und natürlich macht das, man macht Erfahrung in der Politik, man macht in seinen Landesverbänden, in seinen Parteien, in seinen Gremien Erfahrung. Aber Bewegungen machen auch ihre Erfahrung und das ist in Frankreich ja auch Deutlich geworden, dass zum Beispiel Nuebout, die mehr als eine nicht eine liberale Bewegung wie en Marche ist, sondern dann eben eine linke Protestbewegung war, das ist unheimlich stark gewesen. Und das heißt, man kann Politik auch an vielen anderen Orten lernen. Man kann Politik bei Greenpeace lernen. Man kann Politik. Ähm, das ist
0: nicht das Gleiche. An Guck mal, Orten wenn sie lernen. bei Greenpeace sind zum Beispiel, sind Sie unter Gleichgesinnten. Da kämpfen sie gegen einen Gegner, das sind die Umweltfeinde zum Beispiel. Wir haben ja auch schon mal erlebt, dass eine politische Laienbewegung es versucht hat und geschafft hat in die Parlamente, die Piraten. Ja, die hatten super Ideen, wie man Politik ganz anders machen kann, viel Bürgernäher. Und was mussten die lernen? Dass man einen gut eingespieltes das System eben nicht einfach so ändern kann. Da mag der Wunsch da sein, aber am Ende siegt das System.
1: Die Piraten sind aber vor allen Dingen auch noch an was anderem zerbrochen, nämlich, dass sie sich ähm, politisch nicht einsortieren konnten und festlegen lassen. Das sieht man jetzt ja auch daran, wo die ganzen das Spitzenpersonal von denen übergetreten ist. Einige zur FDP, andere zur Linken, andere machen gar nichts mehr. Und ich glaube, das Interessantere ist, und das gilt auch für En Marche, und deswegen wäre ich da jetzt auch nicht zu optimistisch, ich sehe das durchaus auch sozusagen als ein völlig offenes Projekt, ob die das schaffen, zu sagen, sie machen die politischen Lernprozesse, die jede Partei lange Zeit vorher macht. Zum Beispiel die Auseinandersetzung über, wie stehen wir zu Europa, wie stehen wir zu Krieg und Frieden, wie stehen wir zum kapitalistischen System. Ne? Also es gibt viele Zerreißproben, die die angehen müssen in Frankreich. Will man die EU, man will Europa, aber man sieht die deutsche Dominanz als kritisch. Das heißt, die werden viele Prozesse durchgehen müssen. Und die Frage, ob sie das schaffen, während sie schon am Regieren sind, wird die interessant. Und da gibt es unterschiedliche Beispiele, wenn man zum Beispiel nach Griechenland und Spanien schaut.
0: Wenn ich sage, repräsentative Demokratie sollte nicht die Herrschaft der Ahnungslosen sein, sondern die Delegation des Bürgerwillens an Profis, dann sagen Sie, ich würde meinen Willen gerne auch an Laien delegieren, wenn die da Bock drauf hätten?
1: Ich finde, die Mischung macht. Also interessant ist es dann, wenn man viele profilierte Politiker hat und natürlich muss man Fachpolitiker sein und sich in dem auskennen. Aber es gibt viele... Man muss Juristinnen und Juristen, die sich wunderbar auskennen, um äh, Fachpolitik zu machen. Es gibt äh, viele Leute, die lange im Ausland gearbeitet haben, die oft sehr viel mehr wissen von den Problemen in der Welt und die Außenpolitik beleben können, als Leute, die sich vom Ortsverband hochgesessen haben, jahrelang zum Beispiel wie hier ihre Listenplätze einfach verteidigen, qua äh, Gewohnheitsrecht ähm, und damit auch natürlich die politischen Prozesse zum... Vielleicht nicht zum Einschlafen, aber manchmal zum Ermüden bringen.
0: Sind Macrons Politik-Novizen eine Chance für die Demokratie und vielleicht auch ein Vorbild für Deutschland? Das fragt mir Johanna Bussemer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Frau Bussemer, Danke für das Gespräch. Dankeschön. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.